0: Éxodo 3 Yetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madian. Una vez Moisés estaba cuidando las ovejas de Yetro. Las llevó hasta la parte occidental del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel del Señor en un arbusto que estaba ardiendo, pero no se consumía. Moisés se dijo, «Me detendré a ver por qué el arbusto no se consume». Cuando el Señor vio que Moisés se estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto. «¡Moisés, Moisés! Aquí estoy», respondió él. Dios le dijo, «No te acerques más y quítate el calzado, porque el suelo que estás pisando... Es sagrado Yo soy el dios de tu padre El dios de Abraham El dios de Isaac Y el dios de Jacob Moisés Se cubrió la cara Porque tenía miedo de mirar a Dios Pero el Señor le dijo He visto lo mucho Que ha sufrido mi pueblo En Egipto Y he escuchado sus quejas Pidiendo ayuda Estoy consciente de su dolor Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios Los voy a sacar de allá Y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa Que rebosa de leche y miel Es la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos así que tú irás allá porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo el pueblo de Israel pero Moisés le dijo a Dios ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Dios le respondió, «Irás, porque yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando liberes de Egipto a mi pueblo, ustedes vendrán a adorar a Dios en este monte». Luego Moisés le dijo al Señor, «Cuando yo vaya y les diga a los israelitas, «El Dios de sus antepasados me envió a ustedes». Ellos me van a preguntar, ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿Qué les voy a responder? Dios le dijo, Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy y me manda a ustedes. Luego Dios le volvió a decir a Moisés, Dile esto al pueblo de Israel. Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Ese es mi nombre eterno, con el que seré recordado para siempre. Ve y reúne a los ancianos líderes de Israel y diles, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo, He estado al tanto de ustedes y he visto cómo los han hecho sufrir en Egipto. Decidí sacarlos de sus sufrimientos en Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fariseos, los ebeos y los jebuseos, a una tierra que rebosa de leche y miel. Ellos te van a escuchar. Luego tú... Y los ancianos líderes de Israel van a ir ante el rey de Egipto a decirle, Yahvé, el Dios de los hebreos, vino a visitarnos. Déjanos ir al desierto en un viaje de tres días para ofrecerle sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino por la fuerza. Por eso... Voy a utilizar mi gran poder en contra de Egipto. Voy a hacer que ocurran cosas asombrosas en esa tierra. Y después de que lo haga, él los dejará ir. Haré que el pueblo de Egipto se porte bien con los israelitas. Los egipcios le darán muchos regalos a tu pueblo cuando se vayan. Cada mujer le pedirá a su vecino. A quien viva en su casa Joyas de oro y plata Y vestidos Y ustedes Se los pondrán a sus hijos E hijas De esta forma Se llevarán la riqueza De Egipto Bueno Pues ahí terminó El capítulo Cuatro y esperamos, ¿verdad?, que podamos desarrollar este tema, porque creo y estoy convencido de que Dios conoce el sufrimiento de muchas, de muchas personas que están sufriendo. Algunos mendigando por las calles, en los semáforos, gente ...que va a la ciudad y se quedan a dormir en las calles, los indigentes... ...las personas que uh, no tienen un hogar donde dormir, no tienen algo que llevarse a la boca... ...porque son esclavos de las drogas, del alcohol, de la pornografía, del adulterio, de la hechicería de los celos de las herejías de los pleitos o gente que se simple y sencillamente está muriéndose en un hospital en un asilo de ancianos mujeres que por su condición de, de pobreza se tienen que prostituir niños abandonados en las calles y hay mucho sufrimiento y mucho dolor. Esa es la razón por la que Dios quiere que todos nos preparemos para ser una herramienta de bendición, para poder ayudar al que realmente tiene necesidad. Bueno, y cuando uno decide o siente el llamado de Dios para ayudar, quizás no a todos los pobres, pero sí a las personas de tu entorno, a las personas que están a tu alcance y que puedas no solamente ayudarles ¿ah? con una moneda que puedas hacer una oración por ellos que podamos presentarles el plan de Dios para sus vidas y decirles que Dios quiere rescatarlos de esa manera de vivir y ayudarlos a vivir una vida digna una vida de bendición, una vida de salud, una vida de prosperidad, una vida de paz en el hogar, con la familia, una vida estable financieramente, una vida estable emocionalmente, una vida de salud. Y Dios es el que se encarga de presentarnos a su plan de salvación en la que Dios pretende salvarnos primeramente de ir al infierno. Lo primero que Dios quiere es salvarnos de ir al infierno. Segundo, lo que Dios quiere es salvarnos de vivir una vida en la miseria. Tercero, que Dios quiere salvarnos de vivir una vida esclavos de la enfermedad. Cuarto, que Dios quiere salvarnos de vivir una vida familiar llena de problemas. Y lo que nosotros o lo que las personas tienen que entender es que no han podido liberarse con sus propias fuerzas. Esas personas que se drogan, que se alcoholizan, esas personas que viven esclavos de la pornografía, del adulterio, de la fornicación... ...y de todos los pecados... ...que han intentado decir... ...oh, es que yo en el momento que yo quiera... ...dejo de pecar, dejo de tomar, dejo de drogarme... ...dejo de fornicar, dejo de adulterar... ...no, no... ...en algún momento... ...se tiene que reconocer... ...que necesitas ayuda... ...y esto es lo que Dios está diciendo... ¿verdad? Yo he escuchado el clamor de ellos. ¿Verdad? Dice el versículo 17. Decidí sacarlos de sus sufrimientos en Egipto y llevarlos a una tierra donde hay abundante leche y miel. Habla de una vida diferente. Habla de, de que Dios te quiere sacar de una vida de miseria a una vida de, de abundancia, a una vida de enfermedad, a una vida de salud, de un camino que te conduce hacia el infierno y de un camino que te conduce hacia el cielo en la eternidad. De un camino donde los problemas en tu familia te están agobiando a una vida donde tengas la paz de Cristo en medio de, de, de las aflicciones. Y Dios, ¿verdad? Desea levantarnos primeramente a nosotros y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Muchas veces nosotros llegamos a pensar, oh, yo estoy bien, y mientras yo esté bien, no hay problema. No, pero Dios... Quiere proveerte de las herramientas necesarias de la sabiduría, del poder, de la gracia, de su amor, de los dones de su espíritu. ¿Quién no quisiera tener el don de milagros, el don de sanar a los enfermos, el don de, de, de tener mucha sabiduría, el don de hablar la palabra profética, el don de interpretar lenguas, de hablar lenguas? ¿Quién no quisiera los dones de Dios para su vida? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Por eso el apóstol Pedro en alguna ocasión, cuando iba al templo a orar, dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Agarró al paralítico que estaba pidiendo limosnas en el templo, lo agarró de la mano y te dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó porque el poder de Dios obraba en la vida de Pedro. No es que era Pedro. Es que era Dios obrando a través de Pedro. Y ese es el, el, el mundo al que Dios nos quiere llevar. Esa es la tierra a la que Dios nos quiere llevar. No solo a que estemos estables económicamente, no solo a que estemos estables emocionalmente, no solo a que tengamos una familia donde podamos tener paz, sino que nosotros nos prestemos en las manos de Dios para poder compartir con otros el mensaje que estamos recibiendo para que también ellos puedan experimentar la salvación de nuestro Dios. La salvación de Dios es integral y tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con la salvación de tus finanzas, de tu salud, con la salvación y la estabilidad de tu familia. Y lo vas a lograr no solamente orando, sino haciendo lo que Dios dice que tienes que hacer. Y aquí es donde vamos a entrar a un camino en donde nosotros mismos vamos a ser nuestro peor enemigo. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces Dios nos va a decir que hagamos una cosa y nosotros pues vamos a querer hacer otra. Así que tomémonos de la mano de Dios y continuemos navegando en este libro en el que vamos a hablar acerca de cómo ayudar a la gente a ser libre de la esclavitud en la que muchas veces viven.